0: 주말에는 경제와 정의를 따따 불러 잡는 홍사훈의 경제 쇼 플러스 시작하겠습니다. 수도권 집값이 이거 1 3년 만에 가장 큰 폭으로 올랐다고 합니다. 이 미친 집값이 이거 재정신으로 돌아오기나 할지 이거 걱정스러운데 오늘 부동산 관련해서 좀 자세히 살펴보겠습니다. 부동산 공부는 처음이라의 저자 그리고 부동산 전문가 최상욱 포커마스 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네, 두 번째 뵙겠습니다. 네 반갑습니다.
0: 네. <웃음> 예, 그리고 경제쇼 플러스의 건물주 실질적인 경제쇼 플러스의 아, 뭐 집도 주인 집도 없는데 어, 실질적인 주인이시잖아요 네. 음. 오윤혜씨
2: 나오셨습니다 네 반갑습니다 예. 주인 오윤혜입니다 여러분 <웃음> 건물주 아. 아, 여기서라도 건물주 해봅니다 아, 오늘 부동산 얘기하나요 예. 아 그럼. 좀 제가 또 오늘 흥분하는 시간이겠네요.
0: 오늘 한번 마음껏 한번 흥분해보시는 걸로. 대표님. 네, 네. 쪼그라드,
2: 쪼그라드는
0: 시간. 네. 갑자기. 자, 최 대표님. 네.
2: 부담스러우신가. <웃음> 맞아요. 시작 전부터.
0: 자, 쫄지 마시고. 네. <웃음> 자 집값 먼저 잠깐 먼저 그좀 살펴보고 본 주제로 갈게요. 네. 그냥 직설적으로 집값 지금 더 오를 것 같습니까? 어떨 것 같습니까?
1: 어제 생각에는 대선 전까지는 네. 어, 과열 양상이 이어지지 않을까 이렇게 생각을 하고 있긴 해요 대선이 내년 3월인데 네. 음.
0: 왜? 왜요
1: 어, 그거는 좀 지금 정부가 부동산 시장 안정화 정책을 25번 이상 냈는데 네. 근데 초, 초, 초반에는 정부하고 청와대 주도로 냈었고요 그리고 작년 21대 국회 출범하고 나서는 국회 주도로 냈었거든요 예. 6.17, 7.10, 임대차 3법 예. 등등 각종 지금은 부동산 정부 정책을 조금 주도하는 주체가 사라졌어요 음. 네 그리고 물론 안정화 정책이 안 먹혔잖아요 예. 잘안 먹혔지만 은 그럼에도 불구하고 그런 정책 계속 내고 메시지 전달하는 건 매우 중요하다고 생각을 하는데 예. 지금은 그냥 이제 부총리가 나와서 시장 어. 고점이다 이런 말씀을 하고 계시긴 하지만 은 예. 과거에 봤던 것 같은 무게감으로 시장 안정화를 위해서 적극적인 메시지를 던지는 사람이좀사라졌고이게 예. 선거랑 고영향이좀있다고생각을 하거든요. 어... 대선을앞두고 어떤 정책을냈을때이게 유리하게 불리하게 작용하는 그런 계층이 있다 보니까 네. 최근에 뭐 임대사업자 관련해서도 약간 소동이 있었고 예, 예. 그다음 재건축 입주 2년 작용 요건에 대해서도 또한번 원복이 있었고 네, 음. 그러다 보니까 는 시장에서는 내년 대선 전까지는 굵직굵직한 메가 정책은 아직 안 나오고 음. 그런 엄청난 안정화 정책이나 과세 정책이나 이런 거는 나올 가능성이 좀 떨어지고 현재의 스탠스가 그대로 유지가 되지 않겠느냐 이렇게 생각을 음. 하고 있거든요. 네. 그러니까 는 참여자들은 어~ 그러면은 지금 주택 가격 비싼 건 알지만 어~ 뭔가 맞딱한 어떤 큰게 나오지 않을 거라고 생각한다면은 그냥 음. 지금이라도 주택을 사는 게 맞을까 이제 이런 고민 속에 어쨌든 자기가 할수 있는 그런 구매력 한도 내에서 주택을 취득을 하고 있는 게 요즘인 것 같고요 예. 그러다 보니까는 서울시에 있는 뭐~ 고가나 초고가 주택 가격이 크게 오른다기보다는 어~ 경기권 주택 가격이 수도권 가격이 많이 오르고 있죠
0: 음. 네. 그러면
1: 지금 금리 오른다는데
0: 금리도 별 그런 그~ 변수가 되지 않으려나요
1: 어~ 그거는 대출 관련해서 당연히 중요한 변수이긴 하지만 금리의 상승폭이 아주 크진 않을 거라고 생각을 하는 것 같습니다 아, 아, 네 그런 면에서 네.
0: 자 그~ 아까 정책 말씀하셨어요 그러니까 네. 정책이 어쨌든 간에 부동산의 정책을 내놓는 게 정부의 의무자 역할이잖아요 네, 그 그렇죠. 네. 근데 지금 그~ (1970년대부터) 오, 지난 (50년간) 보면은 어, 70년, 80년, 90년, 2000년 이렇게 10년 단위로 이 정책에 따라서 주택시장 상승자이 이렇게 나타났다라고
1: 주장하시거든요. 최 대표님. 네네.
0: 그 자세히 좀 설명 좀해 주세요. 어, 그거는
1: 어, 저희 상식에 맞춰 가장 직, 네. 좀 사람들한테 와닿을 거는 어 소식 80년대, 8 0년대 네. 데이터만 있지만 그때 3저부터 시작해서 88 서울올림픽 앞두고 그리고 서울시가 본격적으로 양적 팽창하면서 주택가격이 굉장히 폭등했거든요 음. 그런 과중에 연에 20몇 퍼센트씩 올라가다 보니까 계속 예. 복리로 그러니까 는어 정말 전세가격도 상상을 초월한 수준으로 올라가지고 그래서 그때 주택 문제가 한참 문제가 됐었고 또 예. 전세, 전세금을 마련하지 못해서 일가족이 극단적인 선택을 하는 사건 사고들 그 당시 굉장히 많았었어요 예. 음. 그래서 80년대 말에 이제 대통령 되던 노태우 대통령 시절에 예. 이제 일개 신도시 기획하게 그렇죠. 되면서 그때 거의 군사 작전 방불케 주택 공급하고 이러면서 시장 안정화를 이제 한번 했었는데 그렇게 하고 나서 바로 IMF 왔고 그래서 그걸 극복하는 과정에 우리나라는 좀 그런 선택을 했었는데요 경기가 조금 어려워지면은 건설업이라는 게 고용과 이제 국내 경기에 굉장히 큰 영향을 미칠 수가 있어요 그 그렇죠. 어, 고용 유발 개수가 높기 때문입니다 예, 예. 그러다 보니까는 어좀 대외 다만 또 한국은 어, 수출지향적 그런 개방경제이기 때문에 외부 여건에 좀 영향을 받는데 그러다 보니까 저희 자체적으로 풀려면 건설업을 좀 부양시켜야 되겠다 해가지고 건설업 부양하는 제일 좋은 방법 중에 하나가 주택가격 부양이고 그러면 자연스럽게 공급이 늘어나니까요. 그래서 가격 부양을 위해서는 또 매수 수요, 투자 수요 이런 걸좀 촉진해야 돼서 세제 혜택부터 시작해가지고 여러 공급자들에게 유리한 정책들을 많이 썼던 게 97년, 98년 이후부터였고요. 그리고 유동성도 풍부해야 되니까 그 당시 주택대출도 주택은행이 주로 전담을 했었는데 이거를 현재 저희가 알고 있는 시중은행에게 여러 가지고시운행들이 음. 주담대도 취급하게 되면서 가게가 가게
0: 그때였군요
1: 네 어. 가게가 이제 대출 빌려가지고 예. 집사는 또 레버리지 사이클 이게 예. 한번 있었고 음. 네. 또 구도심 주택시장을 좀 촉진시켜야 되니까 정비사업도 그 당시 촉진시키게 되고 예. 재건축하면 은 지금은 다 규제밖에 없지만 그 당시에는 보조금 주고 오히려. 어. 네 이렇게 하면서 엄청 혜택을 몰아주다 보니까 이게 2000년대 초반에 예. 어, 정책 효과가 좀 발휘가 돼가지고 2001년부터 2 0 0년까지 상당한 수준의 주택가격 상승이 있었고요. 예. 그리고 08년 글로벌 금융위기 와서 13년까지 안정기가 있다 보니까 이 당시에는 또어 그러니까 주택가격 강등하니까 저희가 참여정부 때는 규제책만 냈다고 다들 생각하시잖아요. 예. 실제로 주택시장이 계속 올라가니까 규제책을 내기 시작해서 어 정말 매우 오랜 기간 내기 시작합니다. 어 글로벌 금융위기가 음. 있을 때까지 계속 내고요. 그다음에 예. 부양책을 또 언제까지 내냐면은 08년 한 11월부터 부양책 내기 시작해가지고 2017년까지 내게 됩니다. 무려 음. 만 10년에 걸쳐가지고. 음. 08년부터 2016년 11월 그딱 그까지는 계속해서 부양책만 내고 이때 알고 있는 저희의 부양책이 어, 사, 더 이상 신도시지 않겠다. 예. 음. 뭐 재건축 초과의 제초한다 폐지하겠다. 예, 그다음에 예. 다주택자 양도세 중과 폐지하겠다 등등 엄청난 혜택들.
0: 빚내서 집사라. 빛내서 네, 집사라. 대출 규제 완화해주고 <웃음> 저희가 알고 예.
1: 있는 많은 부양책들이 다이 기간에 밀집해서 나오게 되고 그래서 예. 실제 정책효과 작동하기 시작하면서 어, 15년, 17년부터 서울시가 좀 가파르게 상승하기 시작하고 예. 그러니까 2017년부터는 안정화 정책으로 전환을 해가지고 예. 지금 이제 20차례 이상 안정화 정책을 계속 냈는데 아마도 저는 그런 질문도 받아요 내년 대선 이후에 정책 어떤 식으로 네, 나올 것 같냐고 네. 네. 아마 내년 이후에도 계속 안정화 대책이 <웃음> 나올 음. 거라고 생각을 합니다 그러니까 그... 규제 위주의 네, 예. 네. 왜냐하면 시장이 과열돼 있고 과격 예. 어, 지표가 높다는 거는 뭐 숨길 수가 없으니까요 지금 음. 소득 대비 너무 높고 GDP 대비로도 역사상 최고가고 그리고 예. 저희가 체감으로도 주택가에 비싸다는 그렇죠. 건다 공감하시잖아요 예. 예. 그러다 보니까 계속해서 안정화 정책은 대선 이후에 내지 않을까 이렇게 예. 생각하고 있습니다
2: 아, 저는 이제 실질적인 응. 피해자로서 제가 이이 <웃음> <또> 부동산까지 <웃음> 부동산 시장의 가장 큰 원인은 예. 2007년도에. 폭등이랑 지금의 폭등의 가장 다른 게 전문가분들이 전세값에 있다고 하더라고요. 2007년도에는 네. 집값 대비 한 30% 정도가 전세값이었는데 지금은 경기도는 60%가 넘어가니까 네. 전세 가격이 너무 높으니까 갭 투자를 할수 있는 사람들이 엄청 늘어났고 예, 예. 그러다 보니까 이제 전세로 진짜 살아야 되는 사람들이 계속 경기도로 밀려나고 이게 악순환이 반복되는 거잖아요. 네. 그러니까 이 전세값을 잡지 못하면 결국에 집값도 잡을 수 없다. 그런 얘기 많이
0: 합니다. 네, 그러면
2: 전율값을 잡으려면 금리를 네. 네 차례 이상은 인상을 해야 네. 이게 잡힌다는 거예요. 네. 네. 맞습니까?
0: 네 아, 차례면은 뭐. 지금 0.5%니까 한 2.5% 이 정도까지 돼야 네, 된다. 그 정도는
2: 해야지 아. 이제 좀 이게 아 이거 네. 이제 전세 이자도 너무 높고 아. 그러니까 뭐좀 낮출 있죠. 수도 있고 막 이제 뭐 급매물이 음. 나올 수도 있다. 네. 이 금리 인상을 몇 차례 정도는 해, 몇 퍼센트까지는 해야 인상 이게 좀 잡힐 수있다 어, 그거는 되는지는. 저한테는
1: 어려운 질문이시고 아, 그리고 금리 같은 경우에는 어, 소위 말하니까 성장과 물가 사이에서 금리를 결정하다 네. 보니까는 저희가 체감으로 느끼는 주거비라는 게 사실 우리나라 그 물가에 반영되는 주거비가 주택 매매 가격이 아니라 네. 그 주거비 금리 환산 주거비예요. 네. 그러다 보니까. 금리가 낮아지는 국면에서는 전세 가격이 명목으로는 올랐다 하더라도 환산하면은 안정적으로 나오게 되거든요. 음. 그래서 이거를 실제 주택가격을 좀 비율 반영해서 하게 되면은 저희 물가 지표의 주택가격이 너무 비싸다 보니까, 예. 음. 어, 완전히 그냥 다, 다 집값으로만 차지하게 돼가지고 왜곡이 심하다 그래서 이렇게 좀 반영을 하긴 하거든요. 예. 그래서 저희가 알고 있는, 그래서 근데 물가와 성장률 상에서 금리를 결정하게 되는데, 어, 지금까지 한은의 스탠스는 물가는 뭐난 모르겠고 성장률이 되게 중요해가지고 고용과 성장률만 책임져가지고 물가를 봤었다가 6월부터 갑자기 180도 달라져가지고 어, 물가 매우 중요하지 이러면서 어, 지금의 주택 가격 상승분에 대해서 이제 금리를 올려야 되겠다는 그런 논리 구조를 펴가지고 지금 어, 하반기부터는 8월 당장 8월부터 인상할 거라고 좀 생각을 하고 있죠. 그래서 이 금리를 반대로 말씀드리면 성장률을 잠재 성장률을 상회하는 금리를 인위적으로 가져가게 되면은 이제 경제 좀 충격이 오다 보니까 그렇게 금리를 막네번 다섯 번내 마음대로 올진 리 않을 것 같고요. 다만 전세 가격 안정화를 해야지 매매 시장이 잡힌다는 거는 아마 많은 분들이 공감하실 건데. 이건 정부도 공감하고 있어가지고 원래는 그래서 전세시장 안정화를 위한 대책을 냈던 게 작년에 (웃음) 임대차 산법인데. 그게 너무
2: 어, 1차원적인 그거잖아요. (웃음) 그러니까 (웃음) 임대차
1: 산법을 냈는데 오히려 그 전세 매물이 좀 잠기면서 어, 전세가격이 더 폭등해버리는 계기로 연결이 돼가지고. 그래서 20년 8월에 이런 조치가 있고 나서 전세가율이 올라버리니까. 말씀하신 대로 매매전세 갭 투자기가 더 편해져가지고 그러니까요. 그래서 작년 4분기랑 올해 1분기에 또상당한 상승세가 있었고요. 그래서 2분기 정도에는 좀 잠잠해지나 했었는데 지금 돌아가는 분위기가 내년 또 선거까지는 뭐 맞아요. 별거 없을 것 같으니까 3분기 때좀 달아오르기 음. 시작하는 게 지금이거든요. 음. 그래서 전세가가 매우 중요하죠. 그래서 전세 공급을 어, 늘려야 되는데 네. 여기서 민간 전세시장과 공공 전세시장 두 개로 나눠서 본다면 예. 주거복지 차원에서 공공임대 시장은 정말 음, 매우 드라마틱하게 그리고 매우 성공적으로 늘어나고 있다고 할것 같아요. 음. 공공임대 시장이 늘어날 사... 예정입니까? 실제로 많고 아. 200만 원 넘었고 예. 그리고 앞으로 3기 신도시에도 공공임대가 가득하기 때문에 예. 어, 공공임대로 저희가 소화할 수 있는 주거복지 시장은 매우 좋아지고 있고, 이쪽은.
2: 자격 요건이 좀 까다롭지 않나요?
1: 공공이기 때문에 소득기준부터 시작해서 다 맞춰야 되죠. 근데 이제 민간의 그 임대 공급은 결국 민간이 공급하게 되는 건데, 이 부분이 어, 잘안 되고 있긴 하죠. 음. 그러다 보니까 민간 임대 공급이 좀 타이트하고, 그리고 공급되는 것도 임대차 3법이라든가 이런 것 때문에, 어 매매시장 그니까 임대 거래시장에 나오는 물량이 줄어들고 이러면서 이쪽 시장이 좀 치솟는 게 요즘 분위기
0: 음. 아까 그 말씀하신 대로 그 민간 임대 임대 시장을 공공과 민간으로 이렇게 분리해서 아주 최저소득층을 이제 국가가 공공이 떠맡는다 그리고 일반적인 임대 시장은 민간이 이제 떠맡는다 음. 사실 이 부분이 네. 이 부분이 좀그 경계가 깨져야 된다고 저는 보거든요 예. 그러니까 민간을 민간 우리 같은 그 오윤회 씨나 뭐 일반 그 중산층들이 임대해서 들어가서 살수 있는 공공임대주택을 네. 만들어주면 되는 거거든요
1: 예, 네, 맞... 그걸 그래서
0: 민간에만 그... 맡겨라 하면 은 이건 답이 없어지는
1: 겁니다 네, 그 시도가 여러 번 있었는데 네. 어, 첫 번째 있었던 게 14년에 있었던 지금 저택, 저희가 주택임대사업자라고 알고 있는 주임사제도 네. 이게 원래는 기업들을 임대시장의 민간 기업들을 임대공급 주체로 돌려가지고 이제 일본과 같은 아니면 다른 나라 같은 기업형 네대주택 사업자를 많이 양성하기 위해 가지고 혜택을 만들면서 만들어 새로 제정된 법이었거든요. 예. 그랬는데 기업들은 안 들어왔습니다. 결과적으로는 안 들어왔고요. 이게 오히려 좀 다주택자들이 어 세제혜택 좋은데 하면서 전세 끼고 예. 사서 주임사 등록하고 하는 쪽으로 좀 흘러갔었죠. 그리고 어 민간 요, 요즘 대선 후보들의 그 공약이나 이런 것도 보면은 아 과거에도 그리고 뭐보험자의 주택부터 시작해가지고 어공공 공, 공공이긴 하지만 주체가 민간에 임대를 줄수 있는 그런 주택들을 공급하려는 그런 계획들은 많았는데 아, 문제는 이런 겁니다. 어, 시차가 (웃음) 시간이 음. 걸린다는 거죠. 주택의 실질적인 공급까지는 계획하고 공급할 때는 건설만 3년인데 택지부터 시작해서 하게 되면 거의 이제 한참 이상 걸리고 그 물량이 중요하잖아요. 예. 물량이 중요한데 이미 우리나라 임대 시장은 900만 이상이고 공공에서 200만 빠지면은 민간에서만 거의 한 740만 750만 정도 된단 말이에요. 이거를 그러면 임팩을 주려면은 한 10%인 74만을 지어야 된다고 할때이 물량이 어마무시한 물량이고 이거를 지으려면 또몇년 걸려요. 예. 그러다 보니까는 여기서 안정화가 되기까지가 어, 시차로 인한 그런 게 네. 발생할 수밖에 없다는 거죠.
0: 근데 저는 네. 사실 그 어, 지금 최 대표님도 그러시고 많은 그 사람들이, 많은 전문가들이 부동산 이 미친 집값, 부동산 폭등의 근본적인 원인으로 아까 뭐갭 투자 이런 것도 있지만은 네. 철저하게 기본적으로 공급이 너무 부족하다라는 네. 얘기들을 많이 하잖아요. 맞아요, 맞아요. 그 부분도 저도 사실 일정 부분 인정은 한그 네. 고개가 끄덕여져요. 그런데 한번 생각해 보십시오. 주택이 10만 채, 100만 채가 공급된다한들그 집이 분양가가 10억, 15억이 되면은 그걸 누가 공급을 받겠는 분양을 그러니까 받겠냐는 거예요.
2: 있는 거죠. 사람들의 잔치 또 될최도 안 나오고
0: 적당한 <웃음> 네. 가격에 사람들이 서, 우리나라 중산층들이 서민들이 살수 있는 가격의 집들이 공급이 돼 줘야지. 네. 지금은 공급이 아무리 많이 된다 한들 공급이 지금 안 되는 거 아니거든요. 네. 전부 다 그런데 10억 15억짜리 집이 분양 공급되고 있지 않습니까? 네. 이거는 철저하게 기존에 기득권 집이 있는 사람들이 더 집을 지금 사는 구조로 돼버릴 수밖에 없는 거잖아요.
1: 어, 어 예. 근데 그 분양가라는 게, 그러니까 이렇죠. 그러니까 음. 그거는 서울에 있는 고가 주택의 공급을 보시니까는 그렇게 생각하실 수가 있는 것 같고 어, 이번 상계신도시 공급만 하더라도. 공급 가액을 산정하는 방식이 소위 원가제잖아요. 분양가 상한제라는 게 택지비에다가 건축비를 더해서 그 원가 분양을 하게 되는 거거든요. 그래서 그 원가에 땅값이 들어갔기 때문에 땅값이 올라가게 되면 그 부분이 반영되긴 하지만 은 어쨌든 어삼기 신도시 분양가격은 접근 가능한 가격이라고 생각을 해요. 삼거 신도시도
0: 지금 주변에 원래 60% 70% 수준이라고 는데 지금 30%까지 넘어갔다고 합니다. 네. 네. 그, 그, 그렇지만 네.
1: 어, 그래도 그, 그게 건가요, 결국 네. 그 토지 가격이 반영이 됐기 때문이고 지난 없죠. 몇 년간의 토지 가격 상승이 반영됐기 때문이긴 네. 합니다. 만약에 그 가격을 무시하고 공급하게 되면은 토지 공급 주체가 손실을 보게 되다 보니까 그것도 조금 어려운 부분이긴 네. 하죠. 그걸 계속 할 수는 없거든요. 인위적으로 낮춰가지고 네. 다만 네. 그런 분양 원가제 방식으로 분양을 하면은 분양가이 실제로 싸지기는 하고. 어, 이게 서울에서도 다 분양가 상한제 방식이다 보니까 어, 로또 청약이 나오지 않습니까? 예. 주변 시세 무시해서 일단 원가 방식으로 분양했더니 시세 차익이 너무 크게 나와가지고 예. 다들 이제 로또 청약이 되는 거잖아요. 예. 그래서 분양을 하면은 어쨌든 시세보다는 싸게 분양이 되는 게 요즘의 분위기라고 제가 말씀드리고 싶은데 다만 지난번에도 나와서 지적했던 거는 예. 그렇게 분양을 하해 본들 어, 소득 조건, 자격 조건, 일정 기준 요건 또 특별 공급 음. 등등 어, 민간 주택 지금 기존 주택을 어, 전세 끼고 사든 대출 받고 사든 어, 가격을 좀 끌어올리는 그런 수요층한테는 안 돌아가는 맞아요. 그런 방식으로 청약이 되어 있기 때문에 네. 200만이라는 숫자는 엄청난 숫자인데 네. 그거를 사람들이 그렇게 체감을 못 하고 있다는 얘기고 그래서 얼마 전에 홍남기 부총리도 아민영 주택에도 사전 청약이라도 좀 해야 되겠다 네. 뭐냐면 사전 청약을 열었는데. 국민 공공주택만 사전청약이 되니까 아, 전 공공 아닌데요? 이러면 그냥 끝이잖아요 어허. 그러니까 그럼 민영주택에도 사전청약을 음. 빨리 받아서 넣어야 되겠네요 이렇게 대응하는 것도 이제 약간 늦은 대응이죠 음. 미리미리 했어야지 <웃음> 네, 예, 그런 생각이죠.
2: 정말 국토부가 신도시, 하, 신도시 하기 전에 설문조사를 했다고 하더라고요. 선호하는 네. 평수가 어디냐. 그랬더니 대부분 네. 8,4제곱미터 정도를 네. 선호한다고 나왔어요. 네. 선호가 8,4제곱미터라고 나왔는데 결국에 뭐, 대부분의 물량은 소형주택으로 지어졌고. 네.
0: 그렇다고 하죠. 그리고
2: 네. 이제 경쟁률도 보니까 특별공급에서는 3. 몇대 1, 5대 1, 이 정도였는데 일반 네. 공급에서는 막 70, 아, 700대 1이었나? 네. 엄청난 경쟁률. 그러니까 사람들이 선호하는 거는 넓은 평수인데 거기는 15%밖에 이제 제공이 안 되니까 엄청난 경쟁률이 몰리고 완전 이거 대실패다. 사람들한테 3기 신도시 기다리라고 해놓고서 특별공급으로 85%를 네. 줘버리고 네. 일반 사람들은 15% 안에서 막 몇백 대일로 싸우는 어. 상황인 거예요. 그러니까 는더 기다 정부 말 믿고 3기 신도시 기다렸는데 내 나한테 맞는 주택이 없고 내가 지원하려고 하는 데는 몇백 대일이고 그리고 이 청약이 이 청약 제도에 저 되게 문제 많다고 생각하는데 국토부에 네. 가서 민원 신청을 해보려고 제가 들어갔어요. 네. 이게 청약 통장을 통일을 했는데 네. 청, 청약 부금 이런 거는 또 통일이 안 돼요. 그러니까 청약 부금이란 통장은 또 네. 민영만 넣을 수 있게 해주고 네. 똑같은 국민은행에서 만들었는데 네. 근데 그 이후에 가입한 민간 통 민간에 넣을 네. 수 있는 통장은 또 통일을 하게 해준 거예요. 공공도 넣을 수 있게. 네. 그러니까 이걸 하려면 그냥 어. 한꺼번에 같이 통일하게 해주지 어. 왜 예전에 넣었던 사람들은 (웃음) 어. 또 이게 어. 통일이 안 되니까 세대주만 또 청약을 할수 있어요 그러면 은내 남편은 청약 부금을 갖고 있는 세대주야 그럼 공공은 또 넣을 수가 없는 거예요 저는 세대원이니까 그러니까 이런 이런 이렇게 런이 뭐라 하지 좀 번거롭죠 어. 복잡하고 어, 복잡하고 아까 말씀하신 게
1: 청약 한마기 제도였는데 청약 한마기 제도로 인해서 자기가 사실은 어 예전에는 예금 부금 저축이 있었거든요 그게 지금은 통일이 되었어요 근데 그칸막이 음. 때문에 어, 나는 민영주택도 넣고 싶고 공공주택도 넣을 수가 있는데 음. 이제 국민주택도 넣을 수가 있는데 이런 네. 했던 분들 때문에 이제 복잡하다고 해서 합쳤고요 과거에 예금 저, 저축 부금을 유지하고 계신 분들은 지금 전환할 수도 있지만 어, 좀 이제 1억이 있고 1억이 때문에, 그 말씀하신 세대주가 세대원끼리 서로 다른 통장 갖고 있는 경우가 있어요. 예. 민영주택용이랑 고, 국민주택용으로. 그러면 세대주를 이제 변경 신고 해가지고 막 청약 할 때마다 이번에는 내가 음. 어느 세대주를 청약이고 계속
2: 변경해야 돼.
1: 국민주택이 나올 거니까 공공주택이 나올 거니까 내가 세대주로 간다. 그리고 <웃음> 네. 그다음에 민영주택 나올 거면 이번에 내가 세대주로 간다. 이렇게 그근데 공고문이
2: 언제 떨어질지 모르니까 네. 세대원 교체를 언제 해야 될지도 모르겠는 거예요. 그렇죠. 공고일 기준이니까. 네 그게
1: 원래는 24개월 넘어가면 은 1순위 자격요건을 주기로 했는데 청약 조정 지역에서는 세대주만. 또그 일순위 자격 효과를 받는 또 별도 조항이 있다 보니까 계속 바꿔야 돼. 그러니까 이게 말다. 사소한 것부터 시작해가지고 고치려면 산더미 같은데 음. 제가 생각할 때는 청약제도 지금 손 놓고 있습니다. 청약제도 음. 개선해야 된다는 얘기는 굉장히 오래 전에 나왔고, 네. 그리고 작년 19년 하반기부터 1세대 1 주택자들이 특히 3 0 4 0 세대들이 청약에서 도태돼가지고 가점제 100%가 되면서 기존 주택을 전세키고 산다 이 분석이 음. 벌써 음. 2년이 넘었어요. 음. 2년이 넘었는데. 그러면은 청약을 포기하고. 네. 청포, 네. 청포 세대들이 가점제가
2: 네. 안 되니까. 가점, 가점제 100%로 바뀌어버리니까요.
1: 예, 예. 그러면 이들한테 기존 주택 집 사지 말라 이렇게 말을 할게 아니라 제도를 고쳐줘야 되겠죠. 예. 근데 그냥 그냥 집값 고쳐주니까 집 사지 마세요 이러만 하니까 아, 그럼 음. 나 청약도 할수 없고 그럼 난 어떻게 하라는 얘기야 이렇게 하면서 이제 이들이 기존 주택을 사고 그러니까요. 있는데 그래서 벌써 2년이 경과된 걸 아직도 안 고치고 있는데 근데이 문제는 이미 과거에 2017년에 파리 부동산 대책이랑 2018년에 굴산 같은 걸 내면서 굴산제도 내면서, 어, 그니까 파리 부동산 대책 내면서 어떻게 됐냐면은 그때 양도세를 중과했는데요. 예. 양도세 중과하면서 단서 조건이 달려요. 조정 지역에서 개인이 주택을 추가 취득해서 주임사 등록하면은 양도세가, 그러니까 그니까, 9.13 발표할 때 그렇게 바뀌어요. 2018년에 9.13 낼 때, 조정지역에서 예. 개인이 집을 더 사서, 예. 주임사 등록해도 양도세 중과된다, 종부세도 된다, 이렇게 예, 바뀌니까, 예. 어떻게 되냐면은, 아, 조정지역에서 개인이 그러면 하니까, 그럼 비조정지역에서 개인이 하는 건 괜찮겠네 하고, 음, 음. 두 번째는, 조정지역에서, 그럼 법인은 괜찮겠네요, 이러면서, 예. 이 법인이 그때부터 꿈틀꿈틀 일어나기 시작해서 2019년, 2020년에 법인을 통한 주택매매거래가 전체 주택매매거래 의 2%, 3%에서 10 몇%까지 치솟게 돼요. 예. 법인 만들어서 주임사 등록하면 은 개인은 규제지만 법인은 규제 없다. 그 법인이 2년 동안 활개치고 나서 2020년 말 되니까 이제 7.10 같은 거 내면서 6.17 내면서 법인 규제를 하거든요. 그러니까는. <웃음> 어, 시장에서는 이미 어떤 정책이 딱 발표가 돼서 그 영향이 나오기, 나오기 시작해서, 어, 그게 저쪽으로 갈게 눈에 보이는 상황인데, 어, 정책을 내는 쪽에서는 그게 충분히 문제가 되기 전까지는 안 움직인단 말이에요. 그러다 보니까는, 어, 한참 지나고 나서, 뒷붙치는 거죠. 탁상공로. 청약도 비슷하다는 음. 말씀이에요. 청약도 네, 17년 8위 대책 내면서 가점제 조정으로 인해서 기존 주택에 상공사고들이 몰려가는 움직임이 19년부터 엄청 나왔는데 1 네. 2년 지나도록 아직도 손을 안 대고 있다. 네. 이거는 완전히 그냥 이제 놀고 있는 거죠.
0: 아니 국토부나 기재부나 그분들도 거기 계신 분들이 다 그쪽 전문가들이라서 네. 거기 계신 건데 그런 문제점이 그러니까 그 아까 말씀하신 대로 아, 개인은 안 되고 그럼 법인으로 가야겠네 아니면 네. 비조정적으로 가야겠네 이런 부작 역작이 있다는 걸 빠져나갈 틈이 있다는 걸다 알고 있었을 거 아닙니까?
1: 궁금해. 몰랐다기보다는 네. 그 조정지역이나 이런 투기과열 지역 같은 경우에는 지정의 근거가 있어야 되거든요. 예. 주택가격 상승률이 평균보다 높아야 되고 등등 몇 가지 조건들이 있다 보니까 뭐 마음먹은 대로 다 지정하고 싶지만 다 지정할 수가 없죠. 예. 그냥 올라야 후속으로 지정하는 거예요. 그러니까 여기 올라서 지정을 해서 그러니까 왜냐하면 조정 지역이랑 일종의 권리에 대한 규제를 하는 지역이기 때문에 근거가 있어야 되고 그걸로 하, 했단 말입니다 그래서 비조정으로 갈걸 알면서도 현재 비조정이 나중에 조정이 될 수가 있겠죠 한참 오르면 음, 예. 늘 후픽으로 지정할 수밖에 없다는 얘기입니다 조정 지역 그 아... 규제 지역에 대한 접근 방식 자체는 네. 늘 후피 후 순위로 지적할 수밖에 없고, 네. 그러니까 이게 옛날에 나왔던 얘기 중에 하나가 두더지 잡기 게임이다. 여기 오르면 망치 때리고, 음. 저기 오르면 또 망치 때리고 하다 보면은 전국이 조정적화 되지 않겠냐 이런 얘기가 있었고 실제로 19년 말에, 예, 네. 아 20년 말이죠, 전국이 조정적화 되긴 했죠. 렇지만 <웃음> 여전히 남아서 <웃음> 계속 두더지는 잡고 있고 네. 아, 알고 계시지만 뭐. <웃음> 그, 그치만 알고 있다 하, 하는 거랑 정책 내는 거랑 또 별개인데 예. 사람들이 이, 청약도 이렇게 생각하는 겁니다. 뭐냐면 제가 뭐 어떤 데 나가가지고 지금 가점제 100%여서 그거를 과거처럼 75%로 조정하거나 해야 되지 않냐 이렇게 얘기하니까 그럼 지금까지 가점 쌓아놓던 사람들은 어떡합니까? 바로 이렇게 나와요. 예. 그러니까 아니, 예전에는 그, 그, 불만 나왔죠. 네, 가점 75%였는데 네. 가점이 100이 되시면서 예. 어, 가점이 있으신 분들이 좀 많은 혜택을 받지 않았냐. 예. 그래서 추첨을 생각해야 되는 사람들이 지금 상당히 많은 그런 기회의 네. 박탈로 인해서 기준주택 시장이 주택가격 양등으로 인해서 70으로 그냥 원복하자는 거지 가점제 폐지하자는 게 아니지 않습니까? 예. 근데그 원복하자는 것도 이제 가점이 높은 예. 사람들한테는 싫은 거예요. 예. 나는 가점 높은데
0: 예예.
1: 왜 그걸 원복해? 결국 예. 뭐냐 면 어떤 청약이 일종의 제로성 게임이라고 생각하시는 분들이 많고 예. 그러다 보니까 청약 제도 개편을 얘기하면 누군가는 싫어지는 거죠. 음. 그러면 그 누군가 싫어진다는 말이 선거랑 연결이 돼가지고 음. 어 누군가 싫어하는 정책을 굳이 지금 끄집어내가지고 이거를 낼 필요가 있을까 이런 예. 소위 정무적인 예. 그런 판단을 하게 된다면 은 그냥 현 상태 그대로 간다는 얘기잖아요. 예. 그러니까 지금 내년까지, 내년까지 현상태 그대로 갈 가능성이 높다고 다들 생각하는 겁니다. 아, 근데 그런 지, 논리에서. 네.
2: 근데 네. 집값을 지금 폭등하는 원인 자체가 3040이 전세를 끼고 갭투자하는 게 가장 큰 원인이라고 판단이 되었으면이 문제를 해결을 해주는 방향으로 가점제보다는 이제 추첨제, 추첨제를 좀 늘리자 이런 방향의 대안을 제시할 수 있는 거잖아요. 원인이 이러니까 이런 대안이 있다. 가점제분들의 당연히 불만이 나올 수는 있지만 지금의 이런 원인 안에는 그 중심에는 그3 0 4 0의 갭투자가 있기 때문에 그들의 공급을 이렇게 해줘야 이게 조금은 그래도 해결될 수 있는 해결 방안으로서의 제시가 또 음. 필요하지 않을까. 네.
1: 저는 그래서 민영주택은 소득기준 없애자고 그 주장을 좀 해왔고 국민주택에 이미 그러니까 공공주택에 소득기준이 있으니까요.
2: 네. 그래서
1: 민영주택 특공이든 민영주택 1공이든 여기에 소득기준 같은 걸 굳이 다 알아야 되나. 그러니까 민영주택 특별공급이에요. 특별공급도 두 종류로 같이 나오고 있어가지고. 그리고 여기도 정교성이 떨어진다고 왜냐면은 다자녀는 공공이든 민영이든 다 소득기준이 없다 그니까 다자녀 공공의 소득기준인데 민영에는 소득기준이 없단 말이죠 그러면 은 신혼부부 특별공급이 공공에는 소득기준이 있고 민영에도 소득기준이 있는데 그럼 다자녀는 뭐고 신혼부부 특공은 뭐고 <웃음> 이제 이 민영주택에 있는 공공주택 소득기준이라든가 또좀 재평가를 해야 되는데 그러니까 이게 고칠 게 많지만 어 이걸 문제라고 지적한 사람도 소수이고 그리고 그냥 상고상호 세대들이 뭐냐면 소위 말해서 요새 재테크 공부를 많이 해서 주택을 투자로 보면서 어 기존 주택을 적극적으로 사니까 약간 이런 식으로 프레임 잡고 흘러가 버리면은 소위 세대 비판밖에 되지 않는데 그건 아니라고 음. 생각하거든요. 그래서 문제의 원인을 좀 근본적으로 손봐야 되는 부분이 있죠. 근데 정부가 대책을 안낸건 아니고 전세 끼고 집을 사니까 음 그럼 고가 주택을 갖고 있으면 전세 대출을 회수해야지. 뭐 이러면서 정책을 몇번 냈었어요. 음. 그래가지고 음. 안 내건 아닙니다. 다만 현상이 그렇게 사람들이 본인 전세 살면서 전세계 갭투자라니까 어, 그 본인 전세사는데 전세자금 대출 받겠지 이러면서 그 전세자금 대출을 고가주택 갖고 있는 사람은 연장 중, 중지 또는 뭐 음. 뭐라 그럴까증액시 회수 뭐 이런 식으로 제도를 내긴 냈는데 현상 베이스로 정책들을 냈었죠. 그 근데 대박. 기본적으로는
0: 사실 뭐 지금 어~ 집값이 올라간 게갭 투자 뭐~ 그런 것도 있고 지금 삼십 대 사십 대연 급에서 뭐~ 그~ 투자하는 것도 있, 뭐~ 다있지만 기본적으로는 가장 큰 거는 워낙 지금 유동성이 많이 돈이 많이 풀린 상태에서 금리도 거의 정말 부담이 안 되잖아요 은행에서 돈 빌리는데 이자 부담이 음. 느껴지지가 않잖습니까 네. 이 상태가 가장 기본적인 원인이잖아요. 이게 집값이 아, 올라간 게 우리나라만 네. 올라간 게 아니고 미국, 네, 캐나다, 네. 뉴질랜드 전부 전세가 다 올라간 거잖아요. 어,
1: 주택 가격은 네. 저희 50년 역사에서도 그 내내 올라왔고 예. 가격 조정이라는 거는 98년과 2010년 정도밖에 없을 정도로 항상 올라오긴 했습니다. 예. 그리고 주택 시장이 이렇게 상승을 했던 거는 주택도 자산 시장의 일부이고 그리고 우리나라 전체 자산이 뭐 일경 4천조가 넘어가는데 주택만 지금 한 6천조 가까이 될 정도로 상당한 비중을 차지하고 있고 예. 그래서 음. 한국 경제 따라가거든요. 음. 저희의 잠재 성장률이 계속 플러스라면은 주택 시장도 계속 플러스는 될 겁니다. 근데 문제는 그 주택 가격이 특별한 기간에 특정 시점에 굉장히 앙등했던 기간이 존재하는 거고.
0: 그 주기적으로 그랬다 이거죠. 네, 그러면은?
1: 주기적으로 그랬다는 거고. 그거를 이제 기반가에 따져 보니까 집을 짓는 거는 민간 시행사나 이런 주체가 많이 있는데. 집을 지으려면 땅이 있어야 되는데 땅을 네. 공급하는 거는 한국은 이제 공공밖에 없더라는 부분이 좀 컸었던 거고 예. 그리고 구도심에 다른 나라 대비해서 저희는 주택 용지라고 딱 용도 지정이 되어 있는 그 땅에만 집을 지을 수 있다 보니까 예. 자유로운 그런 도심에 이제 문제가 있어서 이런 것도 고쳐야 된다 막 얘기하면서 결국 택지가 좀 비탄력적으로 공급이 되고 음. 주택가에 항상 앙등하면은 공공이 LH가 갑자기 등장해서 짜잔 이제 신도시 짓자 이러면서 음. 엄청나게 등장하고 또 한참 등장해서 좀 잠잠하다가 다시 주택 가격이 또 택지 비 탄력으로 또 앙등하면은 다시 또 따잔 이게 음. 벌써 세 번째라는 거지 않습니까? 예. 그래서 구조적으로는 그 택지 공급이 시장 상황에 맞도록 언제든지 공급될 수 있게 어 민간도 이제 택지 공비 급 주체가 될수 있도록 제도 개선하고 이런 얘기들은 옛날부터 나왔었고요. 다만 음. 지금이 이기 신도시 짓고 나서 한참 동안 신도시 신규 지정이 없었고, 직전 정부에서는 신도시 아예 중단까지 선호할 정도로 아예 지정이 없던 그런 이제 레깅 효과로, 레깅 효과로 나오고 지금 부랴부랴 짓고 있는 그런 연장 선상이 있다고 생각이 되고요. 그리고 주택, 그래서 주택 시장이 이런 주기적인 그런, 이제 그런 걸 보일 때 항상 이제 들어와가지고 안정화 정책 내고, (웃음) 이렇게 하는 게 지금이 이제 그런 시기이긴 하지 않습니까? 다만, 안정화 정책을 낼 때도, 어, 좀 정교하고 좀 꼼꼼하게 음. 어, 입체적인 생각, 생각으로 이제 낼수 있을 만한 사람들이 네. 어떻게 보면 되게 그냥 피상적으로 보이는 현상에 대해서만 네. 안정화 정책을 내고 한다는 부분에서 약간 이제 의아한 부분도 있다는 말씀인 음. 거죠.
0: 아까 그 주택가 네. 주기적으로 이렇게 그 강세장을 뭐한 10년마다 보인다고 하셨어그그 그 말씀을 하시면서 네. 토지 공급 문제를 얘기하셨거든요. 네네. 토지를 이제 그 택지를 공공만이 지금 공급하더라. 네. 근데 민간도 공급할 수 있게 뭐 아까 길을 열어 줘야 된다. 그 비슷한 얘기 하셨잖아요. 네. 민간이 택지를 공급한다는 게 무슨 말인지 제가 아, 잘 모릅니다.
1: 그러니까 저희가 말하는 그 수도권 공공택지라는 거는 예. 66만 제곱미터 이상의 큰 규모의 중규모 이상의 도시를 아. 말하고 저희가 알고 있는 분당 일산 등등 예. 그런 신도시들, 지어지는 신도시들은 다 LH가 지정을 할수 있고 그렇죠. 그 아. 택지를 공급할 수용할 수 있는 권한이 있죠. 네, 그 네. 권한은 이제 아시겠지만 어 전두환 정부 때, 신군부 예. 때 81년도에 택지개발촉진법이라는 걸 만들면서 예. 어, 토지의 소유주들에게서 강제로 수용할 수 있는 권한을 그 법에 담아줬습니다. 예, 매우 큰 권한. 네, 예, 그래서 선만 그려 그리면은 예. 정부가 그냥 강제로 살 수가 있습니다. 예. 예. 어, 그래서 초반에는 아주 진짜 완전 센 강제로 샀고, 예. 지금은, 예. 지금은, 예. 지금은 <웃음> 어, 많이 공청회를 합니다. 공청회를 예. 하는데, 예. 그치만 살 수는 있죠. 예. 그래서 정부가 엄청난 그런 무소불의 위 권력을 이제 그 택, 택법으로 갖게 됐는데, 예. 그러니까는 뭐그 예. 어, 법을 통해서 신도시를 만드는 게 쉽죠. 쉬워죠 그냥 다사 버리면 되니까요그런데 예. 그렇게 하다 하다가 나중에 어떻게 바뀌냐면은 이제 민간이 토지 공급의 주체로 들어와야 되다 보니까 어또 다른 방식인데 그건 이제 수용 방식이라고 하는 게 있고 예. 또 하나가 뭐냐면은 환지 방식이라는 게 있는데 예. 어떤 때를 내가 여기를 사서 개발할 건데 그러면 용도 변경되니까 예. 그 전체 땅이 백인데 어뭐 일반 필지였다가 내가 다 개관할 테니까 그럼 거기에 20만 주택용지를 바꿔서 나를 줘라.
0: 예. 그러면
1: 내가 여기다가 집을 지어서 사업을 할게. 예. 그러면 80은 어, 지자체 너가 갖고. 예. 이러면 이게 도시개발 사업이라 그래가지고 2000년대에 들어서 도시개발 사업이 좀 붐업이 됐고요. 예. 그리고 이, 특히 현 정부 들어와서는 굉장히 붐업이 되기도 했습니다. 박근혜 정부 때도 음. 어, 하면 된다. 근데이 민영 도시개발 사업이라는 게 그래도 넓은 땅이다 보니까 그 도시개발을 하려면 은 굉장히 큰 디벨로퍼여야 되고 음. 작은 규모도 막 조단으로 들어가니까 그걸 할 만한 시행사가 또 한국에 많지 않아요. 아. 그래서 이런 제도는 있지만 은 LH가 되게 만만한 기업이 아니고 매우 큰 기업이지 않습니까? 채권까지 발행할 정도로. 그러니까 는 그만큼의 민영시행사나 민영시행사 집단들이 음. 없고 그냥 자잘한 사이즈의 면적으로 따지면 1제곱킬로미터니까 100만 제곱미터가 안 되는 30에서 40만 제곱미터 수준의 미니 신도시는 여기는 이제 집이 한 2, 3천 세대 들어가는 거예요. 음. 그런 건 민영으로 민영으로 이미 하고 있어요. 음. 하고 있지만. 어, 정부가 짓는 기획하는 신도시는 지었다 면 이제 도시 하나 빡선 그리면 여기는 네. 4만 세대. 여기 6만 세대. 약간 네. 스케일이 다르잖아요. 네. 그러니까 민간도 그런 레벨까지 올라와야 되는데 그러지 못하다는 부분이 좀큰 거죠. 음. 아, 그럼 그런 그런 좀큰 규모의
0: 신도시까지도 지금은 공공이 다 책임지고 있는데 네. 그런 부분을 민간한테 열어 줘야 된다라고 지금 주장하시는 거죠. 아, 민간
1: 그쵸. 근데 민간이 그걸 하려면은 어, 실질적으로 어렵다. 어려울 수밖에 없어 가지고 이제 뭐라 그럴까 막도 그러니까 소방이나 교통이나 어. 치안이나 안전 이런 걸다 책임져야 되잖아요. 예. 그러다 보니까는 아, 이건 이쪽으로 너무 가는데. 아 그래서 원래는 LH가 저는 좀 분사되고 민간 그 그러니까 한국 전략 상장하는 것처럼 민간 기업으로 상장할 거라고 처음에 생각을 좀 했었거든요. 예. 지금 공공 주도로 있으면은 예. 공공은 꼭 어떤 그 위에서 지시 받아서 예. 해야 되는 경우가 있는데 예. 민영 민간으로 그 주체가 독립해서 이제 하게 되면은. 물론 제 대주주가 정부가 대주주이긴 하겠지만 예. 민, 민영시장에 음. 등장하게 되면 민간의 논리로 어 필요하다고 생각되는 지역에 선제적으로 공급하고 이러면서 택지 공급이 음. 매우 탄력적으로 그 공급이 될 거라고 생각은 합니다. 나머지는 제도로 받쳐주면은.
0: 그런데 음. 지금 공공이 그렇게 lh가 공공이 시행을 하고 공공이 사업을 해도 아파트값이 집값이 올라가는 판인데 네. 그걸 민간에 맡겨두면 민간은 절대로
1: 돈이 안 되면 또안 들어가지 않습니까 아, 반대로 이제 된다고 생각하면 완전 지어버리거든요. 지금
2: 음.
0: 실수요자들은 집값이 이렇게 미치게 올라가고 있는데 내년 지금 최대표님은 내년 대선까지도 계속 이 상태 갈 거라는 거 아니에요? 실수요자 실수요자 입장에서 네. 윤혜 씨가 네. 지금이라도 집을 무리해서 사야 됩니까 안 됩니까?
1: 어, 천 무리해서 사는 건 반대하고요. 네. 그렇지만 사야 되는 실수요자들은 집은 사야 된다고 생각하는데요. 지금이라도. 어. 집이 필요하다고 얘기하신 분한테 사지 말라고 할 이유는 없으니까요. 그러니까 아. 집값이 비싸니까 사지 말라는 말 자체는 매우 투자적인 관점이라고 생각을 해요.
0: 예. 그리고
1: 네. 집이 필요한 사람은 지금 당장 올라갈 집이 필요한 게 아니라 거주할 집이 필요하다고 생각하기 때문에 제가 네. 사, 사라고 하는 거여가지고 네. 주택시장을 접근할 때는 이렇게 접근하셨으면 좋겠는데 네. 자기가 어떤 특정 지역의 그 주택 매매를 검토하는 이유가 있잖아요. 네. 대표적인 이유가 통구통학 하고 음. 그다음에 교육 같은 부분이잖아요. 네. 네. 그리고 통구통합과 교육 같은 부분에서 거기 해당 지역에 장기 거주하겠다는 생각이 그러니까 소위 4년 이상 음. 여기 좀 사서 살아야 되겠는데 음. 그리고 내가 그 구매력도 어느 정도 갖췄고요. 대출받고 네. 사면 살수 있을 것 같고 이런 분들은 사시, 사셔야죠. 사 음. 어, 가격의 변동 때문에 아침에 좀 비싼 것 같고 내년에 좀조정있을것 같고 아니면 언젠가 조정했을 것 같은데 지금 사지 말아야 되겠다 한다면 그 생각 자체는 매우 투자적인 생각이라고 생각을 해요 어. 그래서 집필한 사람은 그냥 사는 게 맞고요 실제로 이렇게 높은 집값에도 불구하고 주택 사는 사람들은 다 이런 베이스로 산다고 생각하는 음. 게 저는 이제 그렇게 생각합니다 음. 다만 이 생각이랑 투자가 합쳐지면 사기가 어려워지는데 음. 내가 이 지역에 있어야 되는데 이 지역은 상대적으로 잠잠해요 네. 그래서 좀 상승률이 뭐좀 다른 지역보다 좀둔화되 좀 눈에 안 띄는 그런 지역이에요. 네. 그래서, 아, 여길 사면은 많이 올릴까? 아. 그니까, 아, 여기 남은 남들이 이제 집사서 다돈 벌었다가 하는데, 나, 음. 내가 여기 사면은 여기가 음. 좀 많이 따라가 줄까? 예. 난 뒤차 탔으니까 아, 예. 더 빨리 올라가 줘야 되는데, 예. 여기 되게 그냥 모멘텀도 없고 호재도 없고 그냥 그저 그런 동네 같은데, 내가 음. 여길 사야 되라고 생각하는 순간은 음. 투자에 많이 갔다고 생각을 하거든요. 그렇죠.
0: 예. 그래서
1: 그냥 예. 본인 거주목적으로 주거 문제를 해결하고, 예. 그리고 아, 저는 반 대신 이런 거 있습니다. 매수가 네. 반드시 정답이어야 되느냐는 아니라고 생각하는데, 예. 어, 4년 이상의 주거를 통근이랑 교육 목적으로 사야 된다고 생각한다면 사는 게 맞다고 생각하고, 예. 그때는 가격을 잊으라고 말하고 싶고, 다만 예. 어, 좀더 디테일하게 들어가면은 예. 이제 좀 최근에 주택 가격이 너무 앙등한 지역이라든가, 그러니까 이제 좀 그런 부분 좀 봐야 되겠지만, 예. 투자로 본다면은 투자는 할게 많잖아요. 예. 그러니까, 거주와 투자를 분리하시는 접근 방식으로 주거 문제 해결하는 게 제일 좋다 생각해요. 근데
2: 이거는 너무 좀 저한테 와닿지 않는 게 선택할 수 없는 사람들이 많거든요? 예. 그니까 선택이라는 것은 내가 집을 예. 살수 있느냐 없느냐인데 예. 사고 싶어도 대출의 한도액이 나라에서 예. 막아버렸고 예. 내가 이 집을 비싸든 안 사든 난 여기서 살고 싶어 그래서 예. 사고 싶다라고 생각을 해도 살수 없는 환경이에요 예. 그렇기 때문에 그 사람들이 선택의 여지가 없이 경기도로 가거나 예. 월세로 가거나 예. 뭐 그렇게 되는 거거든요 이러니까 선택은 음. 음. 선택할 음. 수는 어, 없는 것같 건물 주 화나셨네 근근데
1: 저는 그렇게 생각하는데 본인 구매력 한도 안에서 사셔야죠. 그러니까 자기가 사고 싶은 지역에 어, 주택 가격이 내 구매력으로 들어오기를 기대하는 거는 어려워요. 네. 자기가 그러니까 아까 이제 서울에서 경기로 밀려나셨다고 하시는데 어, 어떻게 보면은 그그 그 지역도 이 주거 생태계가 다 구축이 되어 있는 지역이고 다 사람들 살고 있는 지역이잖아요. 네. 그래서 A 지역만 보다 보면은 B 지역이 마음에 안찰 때가 있는데 AB 다 보다 보면은 결국 여기도 사람 사는 동네 살면 살면 다 좋아요. 음. 사람 안 사는
2: 동네로 가야 되겠네. (웃음) 무인도로. 정말
1: 어디 외지가 아니고서는. (웃음) 그래서 저는 어떤 특정 지역에 주택가게 상승이 높고 막 되게 매력적인 지역이 집값이 비쌀 수밖에 없죠. 여러 사람이 원하니까. 근데 본인 구매력이 되지 않는다면은 그 구매력 한도 안에서 이동해야 된다고 생각을 하는데 아, 저, 저도 그랬어요. 제가 몇 년도에 모아둔 돈이 이거밖에 없어가지고 저도 여의도가 직장이다 보니까 당연히 여의도 근처에 살고 싶은데 너무 비싸다 보니까는 그러면 제 구매력에 맞춰서 그냥 그 지역으로 이사 그 지역으로 이제 경기도로 가서 매수를 했단 말이죠. 그래서 음. 한 시간 거리를 그냥 통구 통학했습니다. 근데 저는 그때 집을 사고 싶었던 게 있었고 그 다음에 어, 그냥 가가 보니까 어, 신도시도 괜찮구나 살기 좋다 이렇게 느끼면서 그냥 만족하며 살 살았는데 어, 만약에 정말 아, 나는 여의도가 직장인이니까 무조건 마포나 당산이나 뭐 아니면 강남이나 막 이런 데있어 가지고 한2 0번 안에 통과 통과해야 되라고 생각했다면 못 샀겠죠. 예. 그러니까 어쨌든 자기가 그 주거문제 해결 차원에서 선택하게 되면 결국 사게 되긴 할 겁니다. 음. 네, 그 투자는 그리고 집한번 샀다고 다 끝나는 거 아니지 않습니까? 그러니까 주거문제 주거문제를 해결하고 계속해서 예. 투자는 예. 투자들을 해결하고 음. 끊임없이 돌아가는 그런 바퀴처럼 가야지 된다.
0: <웃음> 그럼 그 부동산 어쨌든 지금 아까 계속 내년 대선 때까지는 그러니까 지금 어떤 정책을 이끌고 나갈 강력한 그 리딩하는 힘이 없기 때문에 이 네. 상태가 계속 갈 가능성이 높다. 어.
1: 아 이런 지휘가 지비, 없는 상태에서는 어. 사람들이 네. 각자 도생하게 되잖아요. 네. 네. 각자도 도생하게 되는데 그래서 좀 쏠림이라는 것도 발생할 수밖에 네. 없고 네. 그래서 어 저는 사실 두달 전부터 이런 얘기를 좀 했는데 예. 아좀 불안하다고 왜냐하면 예. 메시지 던져준 사람이 없다 예. 작년 임대차 산법 때문에 전세가격이 올라가고 그걸로 매매 전세 갭이 좁아지고 예. 그러면서 작년 사큐 올해 1분기 때 주택가격 상승률이 압도적으로 크게 나왔는데 이쯤에서 뭔가 되게 안정적인 메시지를 던져야 될것 같은데 냈던 거 원복하고 이제 약간 예. 눈치보기 장세로 돌아가니까 한 1년 동안 그러면 은 약간 리더가 없다는 얘기인가 부동산 정책을 이끌어 나갈 음. 그리고 다들 좀 배면으로 음. 빠지는 분위기고요 그러면은 사람들은, 어, 그럼 내가 어떻게 알아서 살아야 되니까, 음. 어, 여기서부터는 그러면은 각자 막 뭐라도 사고 싶은, 이제 그런 생각이 들 수밖에 없다고 생각했었는데, 이제 지금 사실 그렇게 나오는 것 같고, 음. 아마 그래서 이게 더 증폭이 될 가능성이 높잖아요. 점점, 그러니까 좀 우려스럽죠, 지금 환경이. 증폭이 될 네. 거라고 보시는 거. 그러면은 네. 지금
0: 집값에 아까도 말씀하셨지만 거품이 끼어 있는 거는 맞다고 지금 다그 인정, 그 보는 거잖아요.
1: 어, 저, 아, 저는 현재 집값은 정말 너무 비싸다고 생각합니다. 개인적으로.
0: 아, 집값이 많이 네. 껴있으니까 는그 네. 거품이라는 게어 그럼 꺾이는 시점이 분명히 있을 거 아닙니까? 거품이 계속 아, 남아있지는 네. 않을 거 아니에요? 그지만
1: 그거는 아. 아. 어, 정말 뭐라 그럴까 너무 이제 알기가 어려운 영역인 것 같고 그리고 음. 그거를 기대해가지고 소위 말해서 가격 조정이 일어났을 때 내가 사겠다 이런 생각은 어 전체 시장을 내가 시장보다 훨씬 더 앞선 존재라는 예. 이제 그런 전제가 깔려야 되는 거여 가지고 네. 달성하기 어려운 그런 목표라고 생각을 해요.
2: 그래서 다 청약으로 네. 몰리는 거예요
1: 네. 어, 그리고 말씀, 이 말씀 맞는데 예. 지금 시장 가격 기존 주택 가격이 고평가됐다는 거는 세상 사람들 다 해요 예. 기존 주택이 싸다고 그렇죠. 생각하는, 사람 어. 생각하는 사람은 아무도 없어요 다 비싸다고 집값에 안비치다고 생각하는
0: 사람은 없죠 다 비싸다고 어. 생각하지만 그럼에도
1: 불구하고 그 비싼 가격으로 시장 매매가가 이루어졌기 때문에 예. 시장 가격이어서 존중을 하는 거예요 예. 이 가격에도 서로 사고 파는구나 이게 음. 존중을 하는 거고요 다만 나는 저 가격이 너무 비싸고 돈이 없다 예. 내가 지금 접근할 수 있는 방식은 일단 제일 좋은 건 청약이고요 두 번째는 기축 아파트 중에서 매매가가 안 오른 그런 아파트들이 되는 거고요. 예. 그래서 구매력의 한도에서 하다 보니까 모든 사람이 15억 초과 주택을 살수 있는 게 아니고 예. 어, 대부분의 일반 맞벌이 가구나 이런 가구들은 소위 6억 원 이하의 아파트가 일반적이어가지고 음. 이런 세그먼트들이 지금 매수세가 많이 붙으면서 강세로 나타나고 있는 게 음. 경기권 가격 상승에 그걸 많이 설명하는 부분이죠. 음. 음.
0: 아, 아까 그 주거의 그 네. 투자를 결합시키지 말라고 하셨잖아요. 네. 제가 그 말은 사실 참. 어.
2: 공감하세요?
0: 개인적으로는 공감하는데 네. 우리 관장님. 사회가 네. <웃음> 실제로 그렇게 생각하지는 않지 않습니까 아무도 그렇게 생각
2: 안 아.
0: 하는 것내 주변도 막다재테 아, 아, 근데 도 엉글 어, 좀 흥분 그러니까,
1: 좀가앉히시고 그러니까, 돈을 쫓으면 돈이 안벌린단 말이 있잖아요 예, 돈, 예. 엄청
2: 돈 엄청 쫓으니까돈 네. 엄청 벌고 있던데 내 주변에 아, 그러니까
1: <웃음> 적당히 쫓으면 적당히 벌리겠죠 <웃음> 네. 아니, 근데 예. 물론 모르겠어요 그, 저는 그렇게 생각해요 어, 투자를 집으로 하게 되면은, 예. 물론 그렇게도 가능하잖아요. 투자 집으로. 나 무조건 예. 나는, 그러니까 본인은 무조건 월세 살면서 음. 내가 갖고 있는 레버리지를 맥스 땡겨가지고 갭투자를 하고 저걸 딱 갖고 있으면서 이렇게 이것도 본인의 의사선택까 본인의 삶이라고 해서 이게 정답 아니라 하는 건 아니에요. 예. 근데 주거랑 투자를 분리해야 아. 훨씬 더 어, 가벼워집니다 네. 제가 드리고 싶은 얘기는 아니, 그래서 왜냐면, 제가 어, 네. 어, 잠깐 만좀 먼저,
2: 음. 먼저 말씀하시죠
1: 그럼. <웃음> 아니요 투자 대상이 부동산만 아. 있는 게 아니고 매우 아. 많기 아, 때문에 네. 아. 네, 그래서 불리하면 불리할수록 몸이 아. 가벼워지기 때문에 그런 선택하기 아. 좋다고 몸은
2: 가볍지만 네. 통장은 무거워지더라고요 <웃음> <웃음> 명언이네 명언 그래서 주거와 투자 분리한다는
1: <웃음> 건 그런 개념도 있는데 뭐냐면 네. 집을 사지 말라는 게 아니고 네. 자기 본인 주거 목적에 맞춰서 샀다는 말 자체가 잘 생각해보세요 그렇게 비싼 거를 내가 엄청나게 고민을 해가지고 어 여기 내가 사도 될 만하다는 그 의사판단에는 음. 상당히 많은 근거와 로직이 있을 거예요. 네. 그죠? 그래서 죠그그지역에 부동산을 만약에 본인이 매수하시게 되셨다면 은 다른 사람들도 비슷한 생각을 그 지역에서 할 가능성이 있을 거고 결국엔 뭐냐면 좋은 지역을 아마 고민하셔서 사게 됐다는 얘기가 될 겁니다. 음. 그래서 그냥 살다 보니까 그럼 펀더멘탈한 부분이 발휘가 될 거예요 그러면 나는 그냥 주거 문제 해결 차원에서 되게 진지하게 고민해서 거기 들어갔는데 어좀 지나 보니까 좀 지나 보니까, 어, 보니까. 좀, 음, 좀 지나 보니까 어, 나름 약간 오르긴 올랐네 어. 이러면서 그두 번째 목표까지 동시에 달성되는 거지 어. 그냥 지금 아 여기 많이 올라간 지역이라고 하니까 어. 저기 무조건 갭 투자 이렇게 하면 오히려 음, 고점 에서 그렇죠. 가능성도 높고 이런 그래서, 말씀이죠 맞아요. 그래서
0: 전문가시지 않습니까 네. 그런 쪽을좀 그러니까 주거와 투자를 좀 분리하는 분들을 위해서 어떤 특별한 뭐 지역을 좀 이렇게 추천해 주시거나 아 이런 전문가가 보니까는 이런 이런 지역이 좀 괜찮은 그런 어, 아까 말씀하신 대로 어쩌다 살다 보니까 좀 집값도 올라갔네 뭐 네. 이런 지역이 될 수가 있을지
1: 그런 것도 가능하십니까? 어, 그거는 이제 어 이제 부동산의 그 문법이 저는 많이 바뀌었다 생각해가지고 이제 지역 어떤 막 지역 기반의 접근 방식은 이제는 조금 탈피해야 될 때라고 개인적으로 생각을 하는데 네. 어 다만 어~ 어떤 그니까 행정구역상 지역이 아니고요 예. 제가 그~ 말씀드리고 싶은 거는 주택 가격 기존 주택 가격이 올라가는 메커니즘을 가만히 보면은 예. 어~ 신축 주택이 준공됐을 때 주변 주택을 끌고 가는 경향이 있어요 음. 새 집이 그 동네에 들어왔을 때 그거는 원래 그, 네. 네. 재건축도
0: 하나 들어왔으면 그게 신호타인 돼서 다동네 집값이 되는 거예요 특히
1: 재개발 같은 지역이 그런데요 네. 저희가 서울시 자 서울 사시니까는 뭐~ 서울 예로 들어보면은 네. 어 저희가 마포나 이런 데를 지금은 굉장히 굉장히 퀄러티 높은 주거지라고 생각하지만 마포 그렇죠. 아이언뉴타운과 네. 북아이언뉴타운 재개발되기 전까지는 그렇게 높은 평가를 받지 못했고 그렇죠. 네. 그냥 2000년대 초반에 지어진 공덕삼성 위주로 돌아가는 그런 동네였는데 네. 2015년에 마레프 입주하고 나서부터 그 다음에 후속해서 계속 아이언뉴타운 채워지다 보니까 동네가 이렇게 바뀌나? 이러면서 네. 입주 환경이 엄청나게 바뀐 재평가와 함께 시세상성이 나왔고요. 네. 이거는 신길도 마찬가지인데요. 신길 예. 뉴타운도 처음에 신길은 다들 뭐,
2: 맞아요. 이제 뭐 중국인들
1: 예. 근처에 대림동에 많이 살고 잘안 가는 동네고 이런 음. 이런 정성적인 평가가 굉장히 많았었는데 그 뉴타운 깨끗하게 준공되니까 어떻게 됐는지는 다들 보셨을 거라 생각하고요. 예. 가질 뉴타운도 마찬가지고 청량리입은다 마찬가지인데 음. 그런 뉴타운들이 집중적으로 건설되면서 많이 바뀌면서 주변을 이거는 지금 경기도도 똑같아요. 음. 경기도에 있는 많은 구시가지들은 지금 현재 구도심 재생을 하고 있습니다. 그리고 광역시도 마찬가지고요. 그래서 그 구도심 재생이 일어나는 지역의 주변 단지들이 만약에 한참 구도심 재생의 초기 단계라면은 음. 그런 거를 선점하시면 좋은 결과 있을 거라고 생각합니다.
2: 주거용 오피스텔 같은 거는 왜그 주택 소유에 안 들어가는 거예요? 제 친구는 다섯 채 갖고 있거든요. 근데 (웃음) 무주택자더라고요. 아,
1: 그건 청약할 때만. 청약할 때만 오피스텔이 그, 주택수에서 빠지는 거고요.
2: 그게 오피, 주거용 오피스텔이 막 30몇 평이에요. 아파트랑 똑같이 아니, 생겼더라고요. 세금여고 그럴
0: 땐 그거 다 주택자로 분리될 텐데. 네.
1: 그런데 본인 주택 양도할 때는 주거용, 주거용으로 주거용 이미 전입신고하고 했다면 주택수로 카운팅되고요. 예. 음. 청약할 때만 그게 빵채인 거예요. 네, 빵채더라고요. 아, 청약할
0: 때는 음. 주거용 오피스텔 갖고 있어도 집, 무, 집이 없는 무주택자로 네, 어, 돼요? 어,
1: 무주택자세요. 네. 무주택자세요. 그, 왜왜 그렇게 해놨을까? 그거는 주택공급에 관한 규칙과 청약 음. 기준에 예. 주거용 오피스텔을 반영하는 항목이 없기 때문입니다. 네. 네. 진짜.
2: 근데 뭐 과거에 진짜 저가형 빌라라도 한채산저 같은 사람은 네. 이미 주택을 한번 소유한 적이 있기 때문에 이제 특별 공급에 해당이 안 되고 생애 최초 안 되신다고요? 생애 최초 아이고. 뭐 어. 신혼 부부, 신혼 부부도 안 되더라고요? 네. 다안 돼요 어... 근데 막 주거용 오피스텔 다섯 채 있는 내 친구는 네. 다 넣을 수 있어요 생애 최초 그러니까
1: 공부를 네. 좀 이제 해가지고 이게 청약시 주택이고 안주택이고 요즘에 그런 것도 있잖아요 말씀하셨던 대로 아파트가 너무 비싸지니까 본인이 네. 접근 가능한 주택이 소위 꼬마빌라 같은 거다 음. 단독주택 유다 이러면서 오피스텔이나 단독주택으로도 많이 가시는데 그러면은 말씀하셨던 그런 게 이제 자격요건의 박탈도 동시에 발생을 해요 그러니까요. 그러니까 좀 이런 저런 좌고 이런 저런 입체적인 고민을 하신 다음에 결정하시는 게 낫지 분위기 휩쓸려가지고 판단하지는 않았으면 좋겠다는 겁니다.
0: 그러니까 지금 그 공부해야 된다고 했는데 그청약 네. 있지 않습니까? 네. 저는 뭐 사실 뭐그 청약 굉장히 복잡하더라고요 뭐가 맞아요. 엄청 복잡하죠. 그잘
2: 보이지도 않아. 그 아까
0: 윤혜씨도 말하는 게 네. 그래서 다들 청약에 그 집중한다고 하는데 대책이
2: 없으니까요.
0: 청약제도 이거 제대로 이해해서 그뭘좀 가장 먼저 그 공부해야 될건 뭐가 뭘 공부... 해야 되는
1: 거예요? 어, 뭐랄까 일단 청약홈이라는 사이트가 있는 건 아시죠? 네,
2: 알죠. 저는 네. 다어플도 다운받았어요. 청약홈에
1: 가셔서 청약일정이 나오, 달력이 나오고 청약대상주택들이 네. 나오고 청약대상주택의 종류들도 나와요. 예. 민영인지 공공인지 또 소위 어 무순이 청약인지 오피스텔인지 음. 나오거든요. 그러면 그런 거 클릭해가지고 이 공고문을 보면서 네. 이제 공고문을 보면은 외계어가 네. 적혀있을 거라고 네. 개인적으로 생각을 합니다. 네. 거기 본인이 자격부터 시작해가지고 난 봐도
2: 모르겠더라고. 내가 <웃음> 자격이 되는지 안 되는지. 깨
1: 같은 글씨로 한글인데 엄청 써있거든요. 이해가 네. 만약에 본인이 그공고문을 읽었는데 이해가 안 된다. 네. 그럼 청약을 아직 공부를 안 하신 아니
2: 읽어도 그래 전 전화도 네. 해봤어요. 전화해서 어. 막 물어봤단 말이에요 네네네. 이게 이해가 안 되는데, 그 사람도 이해를 잘못 하고 있더라고아
1: <웃음> 이런 자세가 좋은 것 같아요. 그러니까 일단은 너무
2: 답답한 <웃음> 거.
1: 그 담당 그 분양 어 분양 대행사가 되겠죠 주로 그 분양 대행사 전화해서 물어보고 나 이런 자격 조건 이 되냐. 물론 홈페이지에서도 할수 있는데 예. 그런 걸 체크해가면서 아 청약이 이렇게 돼 있구나. 또 예. 특별 공급은 이렇고 일반 공급은 이렇고 특공 자격 일공 자격 어떻게 돼, 돌아가고 음. 있구나. 보통 입주자 모집 공고 보시면 분양가 보세요. 그 표에 테이블에 예. 그아 예. 59는 얼마 8 아, 0 <웃음> 아, 얼마. 아 이것만 보는데 제일 중요한 그 앞단에 있거든요. 여기는 투기과일 지역으로 되어 있고 어떤 어떤 주택이고 거, 여기 신청할 수 있는 사람은 어떤 어떤 사람이고 이걸 음. 대면은 어떠 어떻게 해야지 예. 되고 이 앞단 쪽에 있는 내용이 이해되시면 뒤에는 나머지는 다 부가적인 거예요.
2: 음. 이거는
1: 뭐 설계는 어떻게 되고 뭔 어떻게 되고 이런 거고 이 가격 테이블 요 앞단 어. 음. 가격 테이블 앞단 입지 공고를 어좀 이해할 수 있는 정도가 되시면 되는데 그러면 그냥 공고문 꾸준히 보는 것도 좋고 잘 아는 사람한테 물어보는 것도 좋고 음. 뭐 청약 관련 책들도 많이 나왔고 제 책도 청약을 다루고 있습니다. 예. 음. 그래서 좀 굵직굵직하게 다루고 있는데 그런 네. 거 보셔도 좋고 네, 그렇습니다.
2: 아, 저는 국토부 관계자분들 이 방송 보셔가지고, 제발 청약제도 좀 개편 좀, 그 통장도 좀 합쳐주시고, 좀 추천제도 늘려주시고, 좀 그런 것 좀. 일반 공급 좀 늘려주시고 어. 제발. 다음에
0: 국토부 장관 한번 불러. 제발 제발. 나나나나 어. 나, 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 같이. 어, 윤혜 씨랑 같이. <웃음> 입체적
2: 사고를 좀해 주시란 말이에요. 제발, 제가
1: 제발. 답을 꼭
0: 한번 부를 테니까
1: 그때 아. 한번 시간 내 그러면 또 내시고. 굉장히 미련한 언변으로 되게 잘 대답하실 수도 있을걸요. 그분이 되게 방어적인 스탠스로. 아, 그래요? 않나요? 안 통해요.
2: 그러니까. 저한테는 <웃음> 지금. 안 통합니다.
1: 네. 아까 그 입주자 모집 공고 그
0: 가격 분양 가격만 보지 말고 그 위가 중요하다고 네. 했잖아요. 네. 가격요건 어~ 그중에서도 좀 중요한 게좀꼭 확인해야 될 사항 뭐~ 이런 거 있을 거 아니에요 네. 그런 게좀 어떤 게좀 있을까요
1: 어~ 거기는 그니까 그니까 그 주택의 그 특징이 나옵니다 여기는 예. 투기 과의 지역에서 공급된 주택이고 분양가 상한제 적용 대상이고 그다음에 여기를 당첨이 되거나 청약하려면 내가 어떤 자격이어야 되고 이런 것들이 다 나오고 네. 그다음 그러다 보니까 이 앞단에 대한 그런 이해를 하시라는 그런 말씀이죠. 음. 그리고 예. 내가 이걸 할수 있는지 안 하는지 또특공이랑 일반 공급 비중이 어떤 비중으로 나오는지 특공 자격은 뭔지 일공 자격은 뭔지 등등등 이런
0: 것들예 네.
1: 알겠습니다. 네. 자 오늘 여기까지
0: 듣겠습니다. 아, 네. 지금까지 최상욱 코컨마스 대표 그리고 건물주 <웃음> 경제쇼 플러스의 건물주 <웃음> 오윤혜 씨두분 네. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.